0: schönen guten Morgen. Pfingsten, recht sonniges Wetter und auch letzte Woche haben wir ja schon mal ein, zwei richtig warme, fast schwüle Tage im Saarland erlebt. Und wenn Sie an so einem Tag in den Wald gehen, dann erfahren Sie ganz sinnlich, wie lebens- und menschenfreundlich die Atmosphäre dort ist. Es ist kühl, es duftet gut, man fühlt sich geborgen unter dem grünen Blätterdach und man kann mal durchatmen. Allerdings, unter anderem aufgrund unserer Art zu leben und zu wirtschaften, ist dieser Lebensraum Wald heute gefährdeter denn je. Die Waldfläche in Deutschland schrumpft in einem alarmierenden Tempo warnen die Autoren unseres heutigen Buches. Sie beschreiben aber auch Auswege aus der Situation und auch wie erstaunlich resilient dieser Überorganismus Wald sein kann und sich gegen Krisen zur Wehr setzen kann, wenn man ihn denn lässt. Ich begrüße ganz herzlich den Förster und Autor Peter Wohlleben zugeschaltet per App. Hallo Herr Wohlleben. Hallo Herr Schmieding. Und an seiner Seite ist heute sein Mitautor Pierre Ibisch, Biologe und Professor an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, zugeschaltet aus Berlin. Hallo Herr Ibisch, auch Ihnen herzlich willkommen. Dankeschön. Guten Morgen, Herr Schmieding. Waldwissen ist der Titel des Buches. Untertitel vom Wald her, die Welt verstehen. Erstaunliche Erkenntnisse über den Wald, den Menschen und unsere Zukunft. Liebe Hörer, beteiligen Sie sich gerne an dieser Sendung. Telefon und WhatsApp 0681 65 100. Gerne auch eine Sprachnachricht per WhatsApp, sollte es zu lange besetzt sein. Außerdem E-Mail, Fragen in den Auto mit Windestrichen dazwischen at Unter allen, die sich mit Fragen beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Herr Wohlleben, die Waldfläche in Deutschland Deutschland schrumpft in einem alarmierenden Tempo, heißt es sinngemäß im Buch, ich habe es gesagt. Inwiefern ist das denn ein dynamischer Prozess und welche Schrumpfungsentwicklungen beobachten Sie denn da in der jüngsten Zeit?
1: Ja, also was schrumpft, das sind natürlich die Plantagenflächen. Also je naturferner der Wald ist, desto stärker ist er vom Klimawandel betroffen, das ist klar, weil die Bäume eh schon schwach dran sind, schlecht dran sind. Ganz klassisches Beispiel sind die Fichten, das haben vielleicht viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch schon gesehen dass die in großen, großen Maßstab jetzt zusammenbrechen und dann halt anschließend kahl geschlagen werden. Das ist so die aktuelle Praxis und wir verlieren. Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat da mal einen Durchschnittswert genannt. 1500 Quadratkilometer pro Jahr aktuell. Tendenz stark steigen.
0: Wobei es gibt 90 Milliarden Bäume in Deutschland. Deutschland ist das EU-Land <lacht> mit dem meisten Holz im Wald. 72 Baumarten, <lacht> habe ich mir rausgeschrieben, ein Drittel <lacht> bewaldet. Herr Ibisch, das klingt zunächst mal gar nicht so schlecht, oder?
2: Ja, vielleicht darf ich noch hinzufügen, es ist nicht nur die Fläche, die schrumpft, wir verlieren auch die Biomasse in den Wäldern. Die Bäume werden niedriger und jünger, das ist ein Prozess, der schon länger anhält. Wir verlieren nebenbei auch die Böden, das ist ja das Fundament des Waldes, wir verlieren die Vielfalt von Lebensformen. Im Wald und das sind jetzt nicht nur einzelne Organismen, das ist auch die genetische Vielfalt. Wir haben einen, einen Wald, der irgendwie ein Drittel unseres Landes bedeckt, aber der in sehr viele kleine Einzelteile zerlegt wurde im Laufe der Jahrhunderte durch die Landnutzung, durch den Verkehr, die Straßen und so weiter. Und natürlich eben auch durch die Nutzung und damit wird auch reduziert der Zusammenhang. Also ein Ökosystem, Waldökosystem besteht halt nicht nur aus den Einzelteilen, die da für sich alleine in der Landschaft sich befinden, sondern äh, Ökosystem wird erst durch äh, Interaktion, okay. durch das
0: Zusammenarbeiten. Sie sprechen von einer zersplitterten Waldkulisse, Fragmentierung ist ein Wort, das fällt, äh, viele Wege im Wald, Forstwege, Gassen, zu viel Infrastruktur, eben damit der Mensch da rein kann. Ich frage jetzt mal einfach zugespitzt, wollen Sie den Menschen denn das Recht auf Nutzung des Waldes komplett absprechen? Natürlich nicht.
1: Das wird uns häufig unterstellt, übrigens, dass wir sagen: Ja, die wollen ja alles unter Schutz stellen. Nein, also natürlich mehr. Wir haben lächerlich wenig unter Schutz gestellt. Ne? Insgesamt in Deutschland überlassen wir allen anderen Millionen Arten 0,6 Prozent der Fläche und 99,4 nehmen wir für uns. Da gibt es ja mittlerweile ein Montreal-Abkommen, das sagt, nee, nee, das muss mehr werden, das wird auch mehr werden, aber wir wollen ja den Menschen gar nicht äh, aus dem Wald raus haben und wir wollen auch die Nutzung gar nicht einstellen. ganz im Gegenteil, aber wenn man Wald nutzen möchte, muss erstmal welcher da sein und da liefert die konventionelle Forstwirtschaft aktuell keine Antworten drauf.
0: Im Sinne des Klimawandels äh, muss ja auch Wald für Windturbinen weichen. Da schreiben uns einige Hörer Anmerkungen dazu. Und dazu gibt es auch recht kritische Einlassungen im Buch. Äh, Naturschutz ist da teilweise nicht im Einklang mit Klimaschutz, oder?
2: Das ist so ein bisschen tragisch, nicht? Äh, letztendlich, dass äh, ja, wir wissen, dass die Klimaveränderung, die Klimakrise, in der wir uns jetzt befinden, sicherlich die größte Herausforderung ist für die Menschheit. Klimaschutz ist äh, ja das Wichtigste, was wir jetzt machen müssen und äh, da kann uns auch der Wald helfen. Das ist erstmal das Entscheidende. Das ist ja ein Kohlenstofflager, das ist ein Kohlenstoffspeicher, äh, aber der Wald interagiert eben auch mit der Atmosphäre, der hält den Wasserkreislauf am, am Laufen. Viele, viele Dinge, die uns wichtig sind. Nebenbei äh, nutzen wir den Wald äh, und dafür sind wir auch wir beide, äh, ohne dass wir in den Wald reingehen, ohne dass wir einen, einen Baum fällen. Nicht? Da, ganz auf diese indirekte Weise. Der Wald erhält uns weltweit ähm, am Leben. so Und das müssen wir uns ein bisschen klarer machen, was, was so den Wald auszeichnet. Vielleicht im Unterschied auch vom Offenland und von, von den Äckern und Feldern und Wiesen. Und äh, dann müssen wir uns die Frage stellen, brauchen wir den? Ja, wir brauchen den. Kann der gut existieren in der Klimakrise, wenn wir ihn weiter zerhacken? Zum Beispiel, indem wir, diese Windräder dort hineinstellen, große, breite Trassen anlegen, Schwerlastverkehr Muster in den Wald... Das erzeugt ja, zusätzliche Waldränder mitten im Wald. Das heizt den Wald auf, schwächt ihn. Und das ist doch genau das, was wir im Moment vermeiden müssen.
0: Wie sollten wir denn anders umgehen mit den Windkraftanlagen im Wald? Brauchen wir ja. da andere Regelungen? Weil es ist ja nun offensichtlich, dass wir mehr Windkraft brauchen, um irgendwie die Energiewende zu schaffen. Ja. Für welche Lösung plädieren Sie denn da? Sollen wir die ganz aus dem Wald weglassen oder brauchen wir andere Regeln? Also ich glaube, das wäre günstig, die
2: nicht in den Wald zu stellen. Ich würde für mehr Fantasie und, und noch mehr technologische Innovation plädieren, die ja im Grunde auch läuft. Es wird ja auch gearbeitet an anderen Windkraftanlagen, die etwa nicht äh, ja, diese großen Rotoren haben, sondern im Vertikal laufen. Wie wäre es, wenn wir kleinere Windräder nutzen? Ja, die sind viel weniger effizient als die ganz großen, aber äh, die könnte man gegebenenfalls dann auf Autobahn stellen, an, an Straßen, wo ohnehin die Landschaft schon degradiert ist, vielleicht auch im Offen Land, wo es dann nicht so sehr äh, stört. Es gibt diese anderen Möglichkeiten, an denen gearbeitet wird, irgendwelche Drachen, mit denen äh, ja der Wind genutzt werden kann, um Energie zu erzeugen. Und äh, dann gibt es so viele mehr Möglichkeiten, auch dort, wo der Mensch halt den Strom vor allem braucht, da, wo wir leben, in den Städten, äh, da geht vielleicht was mehr auf den Dächern äh, mit kleinen Windanlagen, noch mehr Photovoltaik auf Flächen, die schon versiegelt sind. Hm. Äh, und jetzt, klar, haben wir diese großen Windanlagen, die sind effizient, die müssen jetzt raus in die Landschaft und das sehr schnell dafür werden, im Moment äh, Regelungen abgebaut, nicht? so dass Naturschutz und Waldschutz irgendwie Bedenken da keine Rolle mehr spielen sollen. Und das ist sehr,
0: sehr besorgniserregend. Das zweite Tragische, wo man sieht, dass Klimaschutz nicht unbedingt Naturschutz ist, ist ja auch, dass wir gerade eine Renaissance des Holzverbrennens erleben. Das schreiben Sie auch im Buch, die Umstellung auf erneuerbare Energien erhöht die Nachfrage nach Holz. Herr Wohlleben, das ist auf mehreren Ebenen durchaus problematisch, oder? Das ist auf
1: vielen Ebenen problematisch. Also erstmal verengen wir die ganze Diskussion auf den Kohlenstoff. Ne? Und wie Pierre das eben sehr schön gesagt hat, der Wald, wenn wir ihn denn mal nur als Wert für uns betrachten wollen, was ja an sich schon äh, ethisch auch sehr fragwürdig ist. Aber nehmen wir an, was nutzt der Wald uns? Wofür nutzt er uns am meisten beim Thema Klimawandel? Dann kommt, da kommt zum Beispiel dieser enorme Kühleffekt äh, ins Spiel. Da kommt der Effekt, äh, dass Wälder Regen machen, ne? äh, Wasserkreisläufe in Gang halten. Das ist erstmal ganz entscheidend. Und diese, ich sage jetzt mal, in Anführungszeichen Klimaanlage, das ist ja nur ein Teilaspekt des Waldes, zerhacken wir, stecken wir in den Ofen und das jetzt wird es immer noch schlechter, äh, dabei kommt eben oben raus mehr CO2 plus massiv Feinstaub. Mehr CO2, als wenn wir Öl und Gas verfeuern. Äh, also unterm Strich heizen wir den Klimawandel damit sogar an und zerstören vor Ort ein Ökosystem, was äh, das lokale Wetter bestimmt. Also das ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Und das Ganze eben nur, Wir übrigens selber geglaubt, das Märchen, das Holz CO2-neutral ist, weil das wächst ja nach. Hm. Und, das stimmt, und das stimmt ja auch. Die Frage ist nur, wann... Hm. Wird es wirklich auch in Zukunft nachwachsen? Es gibt ja erste Waldgebiete, wo das gar nicht mehr so passiert und gar nicht mehr so selbstverständlich ist. Aber selbst wenn es nachwachsen würde wie bisher, was zumindest in der Masse sehr, sehr fraglich ist, dann äh, ist die Frage, wann. Denn Bäume, die ich jetzt abhacke, die hätten ja älter werden können. Die hätten ja noch 50, 100, 200 Jahre älter werden können. Und gerade die alten Bäume sind die großen Kohlenstoffspeicher, mhm. wie sich herausgestellt hat. Also ganz grob gibt es ja, ja verschiedene Studien. Die zum Beispiel sagen, dass 1% der dicksten Bäume 50% des Kohlenstoffs enthalten. Mhm. Aber dazu müssen sie halt erstmal dick werden.
0: Sie haben die Pellet-Heizungsbranche indirekt erwähnt. Und das Argument ist in der Tat, die bewirbt das Holz als co 2 neutralen Brennstoff und behauptet, Pellets und andere moderne Holzbrennstoffe bieten mit das größte CO2-Einsparpotenzial. Die These dahinter, Holz setzt beim Verbrennen nur so viel CO2 frei, wie der Baum beim Wachsen aufgenommen hat. Daher sei das Verheizen von Holz CO2-neutral. Die Rechnung stimmt nicht ganz offenbar.
1: Nein, nein, die stimmt natürlich überhaupt nicht. Also ich meine, das ist bei Kohle doch genau dasselbe. Also Kohle, das waren auch Pflanzen, das waren zum Teil ja sogar Bäume. Die haben das, den Kohlenstoff auch gespeichert und jetzt wird nicht mehr frei, als sie aus der Atmosphäre gezogen haben, ist in Summe auch null. Und dann kommt immer das, ja, ja, das sind aber geologische Zeiträume, das sind Millionen und nicht wie sie bei uns. Ganz kurze Zeiträume, aber nochmal, worum geht's? es? Es geht jetzt darum, den Kollaps zu verhindern. Der Klimawandel entwickelt sich ja exponentiell und es geht wirklich um die nächsten Jahre, maximal Jahrzehnte und Bäume können in lebender Form Kohlenstoff eben für Jahrhunderte speichern. Also was wir jetzt in die Luft setzen, das wird uns auf die Füße fallen, so oder
0: so. Waldwissen ist der Titel des Buches, über das wir heute Morgen sprechen. Fragen an die Autoren Peter Wohleben und Pierre Ibisch. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine erste Hörerfrage. Ist es nicht so, Herr Wohleben, dass Sie mit Ihrer Auffassung über den Wald eine gewisse antikapitalistische Strömung haben, zumindest sich gegen die rein finanzielle Betrachtungsweise der Holzplantagenwirtschaft auflehnen und dass das in gewisser Weise die Sympathie vieler Waldfans nach sich zieht. Ja, wo leben Sie? Ja, Sie ja, waren direkt angesprochen. Kann. Wollen Sie was dazu ja,
1: sagen? Da muss man sagen, also erstmal ein ganz klares Ja. Also reiner Kapitalismus macht Wald kaputt. Und das Interessante ist, man könnte aber auch sagen Nein, weil die Forstwirtschaft, ne, Waldwirtschaft möchte ich das gar nicht nennen, wie sie aktuell betrieben wird, die rechnet sich gar nicht vernünftig. Also wir laden uns regelmäßig Studierende äh, ein zum äh, Studiengang Forstwirtschaft, Masterstudiengang und machen mit denen, die erwarten ja zu Baumkuschlern zu kommen, Betriebswirtschaft, BWL und rechnen mal Sachen durch. Und dann kommt man auf den Punkt, dass Forstwirtschaft, so wie sie aktuell betrieben wird, sich ohne Subvention selten rechnet. Also es rächtet, sie rechnet sich dort, wo sehr ökologisch gewirtschaftet wird, mit der Natur, also wenig oder gar nicht Pflanzen und diese ganzen Geschichten. Aber überall dort, wo sehr intensiv Plantagenwaldbau betrieben wird, das rechnet sich in den allermeisten Fällen nur, wenn massiv staatlich subventioniert wird. Und wir beide, Pierre und ich, schlagen ja vor, mit dem Wald zu so wirtschaften. Es geht uns ja, sonst hätten wir das Buch ja auch äh, Naturschutz äh, nennen können oder auch äh, der, der Studiengang, da kommen wir vielleicht noch drauf. Da geht es ganz klar um die Bewirtschaftung des Waldes und Wirtschaft heißt, da muss Geld rauskommen. Aber Geld aktuell heißt für viele Försterinnen und Förster immer Holz. Und man sagt, Moment, der hat es ja gerade schon angerissen. Der Wald kühlt, der Wald liefert Wasser, der Wald liefert äh, die, in Anführungszeichen, Kulisse für Tourismus, der Wald liefert Gesundheits äh, Aspekte und so weiter und so weiter und damit kann man wirtschaften und das ist doch eigentlich die Aufgabe der Forstwissenschaft, Modelle zu entwickeln, wie man das monetär umsetzen kann und weil es bisher eben nicht gemacht wird oder viel zu wenig gemacht wird, schlagen wir im Buch eben auch dazu
0: Möglichkeiten vor. Jetzt ist mehrfach schon der Begriff Plantagen gefallen, damit sind ja die Fichten gemeint, nehme ich an. Und die sterben ja ab, weil es ihnen zu warm wird. Und da wird ja immer erzählt, Herr Ibisch, naja, das haben wir nach dem Krieg gemacht, Fichten angepflanzt, um Deutschland wieder aufzubauen. Was halten Sie von, von, von diesem Argument? Viele Plantagen sind in dieser Zeit eingerichtet
2: worden, das ist richtig. Es hat diese großen Reparationshiebe gegeben, nicht? die äh, ja, Kriegsgewinner wollten dann in, in Holz ausgezahlt werden und in der Tat mussten danach diese Flächen aufgeforstet werden. Das ist dann äh, schnell gemacht worden mit schnell wachsenden Nadelbäumen, von denen man wusste, wie es geht. Äh, der Witz ist nur, wenn wir draußen uns im Land äh, umherbewegen, sehen wir ja sehr viele Nadelbaumplantagen, die sind dann doch deutlich jünger irgendwie, äh, ja. Manchmal nur wenige Jahre alt oder ich kenne welche, die sind im letzten oder im vorletzten Jahr angelegt worden. Und äh, da war nun zumindest der Zweite Weltkrieg schon schon lange vorbei. Ähm, also das ist ein, ein wirtschaftliches äh, Streben, das diese Holzkulturen äh, ja, interessant gemacht hat. Ne? Im, Im Sauerland zum Beispiel konnte man sicherlich über lange Zeit 400, 500 Euro pro Hektar erwirtschaften mit diesen Fichten. Das hat sich gerechnet. Und äh, damit war das ein ja, kapitalistisches System. Vielleicht darf ich da nochmal drauf zurückkommen. Äh, äh, weil Peter, du hast auch gerade gesagt, ja, die ne, es, es muss ja Geld dabei rauskommen. Und dann hast du allerdings auch diese vielen anderen Ökosystemleistungen erwähnt, die äh, gar nicht in Geld so richtig zu fassen sind, die im Moment gar nicht bewertet werden in unserem Wirtschaftssystem. Ne? Das beruht ja darauf, dass wir bestimmte Produkte abbauen, äh, vernutzen, verwirtschaften und nebenher noch so gratis Leistungen nutzen, diese Ökosystemleistungen, von denen wir dachten, die sind immer da, irgendwie Klima ist immer und es ist schon, passt schon immer und stellen wir plötzlich fest, das äh, haut nicht hin. Das heißt, beim Wirtschaften muss nicht nur Geld rauskommen, sondern Leben. Und zwar ein gutes Leben, ne? mhm. auch für Menschen. Das ist, glaube ich, das, das Entscheidende. Und dann sind wir dabei, sehr grundlegende Dinge zu diskutieren, die in der Tat über den Wald hinausgehen. Aber wo wir dann merken, okay, anhand des Waldes können wir einiges mhm. über die gesamte Welt und unser Wirtschaften verstehen. Mhm. Und dann wäre mir ein Punkt noch wichtig, wenn ich das hinzufügen darf. Äh, Wälder sind Ökosysteme. Das ist so ein ne, technischer, wissenschaftlicher Begriff, heißt aber übersetzt Haushaltssysteme. Ja, die äh, Natur, die hat das Haushalten gelernt über äh, hunderte und, und noch länger äh, von Millionen von, von Jahren. Das sind wirtschaftende Systeme, mit, die, die mit knappen Ressourcen äh, umgehen, effizient äh, und dabei äh, ja, im, im Grunde was, was Unglaubliches erreichen. Durch das Nutzen von Ressourcen wird ihre Leistungsfähigkeit immer besser ja Das muss man sich erstmal klar machen. Und das würde ich gerne auch in der äh, menschlichen Wirtschaft sehen, dass wir nicht nur Ressourcen fernnutzen, verbrauchen, mhm. sondern äh, dann unsere Produktionsgrundlagen dabei immer größer und mächtiger machen.
0: Mhm. Jetzt, jetzt haben Sie ja schon mehrfach äh, erwähnt, dass Menschen Geld verdienen mit dem Wald. Es gibt Waldbesitzer, die wollen Holz schlagen, Holz verkaufen. Könnte ein Hebel möglicherweise sein, wenn Sie sagen, Wald ist unheimlich wichtig äh, wegen seiner Kühlwirkung, dass man diese Kühlwirkung oder diese Klimawirkung für uns alle des Waldes irgendwie quantifiziert und es schafft das den Waldbesitzern irgendwie zu entgelten, dass das sinnvoller ist zu verkaufen als ja. Holz zu verkaufen? Ja. Das ist in der Tat ein Vorschlag,
2: der zu einem Konzept gehört, das wir auch mit in den politischen Raum gegeben haben, wo es jetzt darum geht, also das ist auch angekommen in der Politik, diese sogenannten Ökosystemleistungen irgendwie zu vergüten und Waldbesitzenden zu ermöglichen zu leben vom Wald, vom Bewirtschaften des Waldes aber vielleicht doch nicht nur vom Holzverkauf. Und da sind wir jetzt in dieser Klimakrise. Es wird heiß und trocken und auf einmal stellen wir fest, oh je, das ist nicht schlecht, wenn wir da Räume haben, die uns die Temperatur in der Landschaft herunterkühlen. Na, können wir immer wieder jetzt feststellen, wenn wir in den Wald gehen, dass auf einmal schwupps irgendwie 15 Grad, je nachdem 15 Grad kühler wird, wenn wir aus dem freien Feld kommen. Und das kann man auch messen. Das kann man zum Beispiel mit Fernerkundungsdaten von Satelliten Genau messen und feststellen, okay, es gibt je nachdem, auch wie die Wälder so aussehen, eine unterschiedliche Kühlungswirkung und da hängt natürlich dann auch dran, wie dieser Wald mit dem Wasser umgeht, ob dort eher Wasser verschleudert wird, verdunstet und nicht wieder zurückkommt oder ob tatsächlich Wasser verdunstet wird, dabei aber Wolkenbildung entsteht und so weiter und so fort. Und das sind sicher neue Modelle, da müssen wir ran und da muss die Gesellschaft erkennen, in der Klimakrise, das ist uns etwas wert und wir sind auch bereit, den Leuten, die da als, als Treuhänder sich kümmern, um diese Waldökosysteme, sie dafür zu vergüten nicht? und ihnen irgendwie ja, etwas zu zahlen. Und das sind dann nicht Almosen, das sind nicht Subventionen, sondern das sind handfeste Dienstleistungen die
0: der Gesellschaft mhm. äh, ja, eine Menge Geld wert sein sollte. Ökosystem, das Wort ist jetzt mehrfach gefallen. Und im Buch beschreiben Sie, wie schwierig es ist, oder dass es eigentlich fast unmöglich ist, in dieses Ökosystem äh, sinnvoll einzugreifen. Auch wenn man es gut meint, darüber wollen wir vielleicht noch sprechen. Vielleicht ist diese Frage ein, ein schöner Anlass dazu. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage.
1: Könnten in unseren Wäldern auch tropische Holzarten kultiviert werden, welche Verbesserungen für Klima und
0: Ökosystem wären dadurch zu erwarten? Wer mag antworten? Sehr
1: schöne Frage. Ich, damit, ich möchte da gerne einen Vergleich in den Ring werfen. Also Baum ist ja eine menschliche Kategorisierung. Also wir sagen, das ist ein Baum. Das Ökosystem sagt, das ist ein Bestandteil. Wie auch immer wir das definieren. Ich mache es mal ein bisschen einfacher. Wir Menschen ernähren uns ganz überwiegend von Gras. Das würden die meisten Leute sagen. Wie Gras? Ja, natürlich. Also äh, Hafer, Weizen, Mais, Reis und so weiter, das sind alles Grasarten. Und wir würde sagen, wir steigen doch jetzt mal um auf Weidegras, weil Gras ist ja Gras. Dann würden wir grasend innerhalb der nächsten drei bis vier Wochen verhungern, weil wir das eben nicht verdauen können. Ne? Und äh, wir setzen dem, dem Ökosystem, diesem Organismus auf einmal fremde Biomasse mit ganz, ganz anderen Komponenten, hin. Das wird ja bereits gemacht mit Douglasien, mit Roteichen, mit Libanon, Zeder, allen möglichen Baumarten, die es hier von Natur aus gar nicht gibt. Und das Ökosystem kann die schlecht oder gar nicht verwerten. Also diese ganzen, wir wissen ja gar nicht, wer da alles mit dranhängt an Bakterien, an Pilzen. Ein Teil davon kennen wir, aber einen großen Teil eben nicht. Und diese sind äh, darauf angewiesen, auf Baumzucker von bestimmten Baumarten auf äh, Rindenschnipsel von bestimmten Baumarten und so weiter und so weiter. Also, und das funktioniert nicht. Wir wissen es zum Beispiel bei der Roteiche, dass das Laub sogar toxisch ist. Also das heißt, wir kriegen dort grüne Wüsten, äh, die Bäume wachsen ne? und wir würden sagen, ja, aber funktioniert doch. Aber diese ganzen anderen Wirkungen, die zusammenhängen, nur mal als Beispiel die Bakterien die von den äh, Baumblättern aufsteigen, die bewirken, dass die Eiskristallbildung in den Wolken beschleunigt abläuft. Wir wissen nicht, wie verändert sich das? Ne? Also wir, das Einzige, was wir wissen, wir haben das ja im Großversuch schon in Deutschland, dass zum Beispiel, wenn wir wechseln von äh, Buche, Eiche, den heimischen Laubbaumarten auf Kiefer, dass die Wälder wärmer werden und dass sich unter solchen Wäldern weniger Grundwasser bildet. Das sind mhm. schon mal zwei Dinge, wo wir sagen, mhm. oh, hoppla, das sollte man eigentlich nicht machen.
2: Im, Im Laufe der Evolution haben sich Arten ja auch angepasst an, an Lebensbedingungen. Das beginnt tatsächlich mit den klimatischen äh, Bedingungen, das sind Temperaturverhältnisse und die sind halt in den Tropen schon auch immer noch ganz anders. Auch wenn wir manchmal im Sommer jetzt den Eindruck haben, wir kriegen immer mehr Tropennächte, ähm, dann äh, ja, kann, können wir zumindest irgendwie Mittelmeerbäume herholen. So einfach ist das halt doch nicht, weil wir äh, am Ende ja weiter nördlich liegen, in Deutschland etwa und äh, die Lichtverhältnisse an sind Die Energieeinstrahlung ist eine andere. Es gibt diese Kaltlufteinbrüche und mit denen müssen wir auch im Klimawandel noch sehr lange rechnen, vielleicht sogar vermehrt, weil irgendwie der, der Jetstream wackelt und wir polare Kaltlufteinbrüche ja, paradoxerweise häufiger bekommen könnten. Das heißt, das funktioniert nicht so einfach, dass man auf einen Parameter schaut und sagt, okay, das ist irgendwie so und so warm im Jahresdurchschnitt. Dann holen wir uns die Arten irgendwo her, wo es genauso warm ist. Und in der Tat, das wäre jetzt nur die klimatische Anpassung. Und dann hat es Peter gerade beschrieben, diese Anpassung, die bezieht sich eben auch auf diese Wechselwirkung mit den vielen Organismen. Das ist nachher ein eingespieltes Team, so ein
0: Ökosystem. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Hier ist die nächste Hörerfrage
1: ein Ausweg aus dem CO2-Dilemma?
0: Wer mag antworten? Ich würde ich
2: <lacht> direkt Ach, sagen, nein, auf, auf keinen Fall ja. äh, nicht. Das ist äh, tatsächlich so, dass einige ja, Naturwissenschaftler, auch Naturschützer zum Teil, gerade in anderen Ländern, äh, dafür plädieren. Aber für mich ist das immer so ein bisschen den Teufel mit dem Beelzebub austreiben. Und, und äh, einfach diese... Fakten, die für sich sprechen, dass wir da Ökosystem fremde Belastungen schaffen, die über ja, Millionen gegebenenfalls einfach existieren oder zigtausenden von Jahren wie wir mit irgendwie strahlendem Atommüll äh, umgehen äh, müssten, womit wir überhaupt keine Erfahrung haben, wo wir nicht in 30 Jahren äh, noch nicht mal geschafft haben, irgendwie das, das Zeug sicher abzulegen, ist das halt irgendwie überhaupt keine Option, abgesehen wirklich von den vielen Gefahren, äh, die sich ergeben da, in, in der Welt, die auch jetzt geopolitisch äh, nicht, nicht ruhiger wird, wenn wir sehr viel äh, nukleares Material in in der, in der äh, Biosphäre flottieren lassen oder Menschen verfügbar machen, die damit alles Mögliche tun können.
1: Mhm. Und vielleicht noch als kleiner Einschub, wenn man sich diese Energiemonitore mal anschaut, das Abschalten der Atomkraftwerke hat, äh, das klingt jetzt paradox, aber dazu geführt, dass der Anteil erneuerbarer Energien gestiegen ist und zwar überproportional. Das heißt, es ist eben nicht deutlich mehr Kohle äh, ans Netz gegangen, sondern äh, das sind, äh, diese Kernkraftwerke blockieren ja auch dadurch, dass sie eben so eine langsame Reaktionszeit haben als Grundlastenergie, blockieren erneuerbare Energien, zum Beispiel Windkrafträder sind ja wirklich mhm. großflächig abgeschaltet worden, um, den, um die Leitungen sozusagen freizuhalten. Also man sieht, es ist nicht dunkel geworden in Deutschland abends, wir hatten kein Blackout, ganz im Gegenteil, wir sind im Moment eigentlich in einer ganz guten Phase, wo die Erneuerbaren eigentlich immer mehr Fuß gewinnen. Also ich sehe es genau wie Pierre auch, warum soll man eine Hochrisikotechnologie und es sind immer 30 Jahre Ruhe und auf einmal kommt der nächste Super-GAU. Ach stimmt, da war was. Wir vergessen leider viel zu schnell.
0: Auch das eine komplexe Systemwirkung, die offenbar schwer vorherzusagen ist. Das ist ein bisschen das Oberthema der Sendung. Und darauf weist auch unsere Hörerin Anne Nierenberg hin in einer WhatsApp-Nachricht an 0681 65 100. Sie weist uns darauf hin, das stimmt, sie hat genau zugehört. Jan Haft war vor vier Wochen in der Sendung mit seinem Buch Wildnis. Und er hat gesagt, in nicht mehr bewirtschafteten Wäldern lebt heute nur ein... Ein Bruchteil der heimischen Tiere, Pflanzen und Pilze. Es braucht mehr große Tiere, Paarhufer, die ein Zuwuchern des Waldes verhindern. Äh, wie stehen Sie dazu mit der Meinung zum Wald? Das Gebot der Stunde heißt abwarten und zugucken, was die Natur macht, meint Anne Nierenberg aus Nalbach. Mögen Sie antworten? Ja, also das, das ist sehr, äh, gerne.
1: ja auch gut, von an. Ja.
2: <lacht> gerne beide, ja. <lacht> Ich glaube, der, der Jan Haft provoziert uns da beide gleichermaßen.
0: Ja, ja, <lacht> das ja, ja, ist genau. die multiperspektivische Frage in den Autorzentrum. Ja. ja, Ganz genau. Nee, äh,
2: es ist natürlich so, dass im Rahmen der Evolution Tiere entstanden sind, äh, Pflanzenfresser, die eine ganz entscheidende Rolle spielen in den Ökosystemen und dafür sorgen, dass nicht einzelne Pflanzen äh, beliebig äh, wachsen können und sozusagen den Planeten bedecken. Es entsteht Vielfalt dadurch, dass äh, Tiere, Pflanzen Störungen erzeugen im, im System, und das aber in unterschiedlichem Ausmaß. Und äh, wenn wir nun auf die Evolution der Wälder schauen, sehen wir halt, die sind schon auch äh, entstanden mit sehr vielen Tierarten, ohne dass das alles irgendwie halboffene Weideländer sind. Und das ist, glaube ich, eine sehr europäische äh, Perspektive, die der Jan Hafter hat, irgendwie auf unser Land äh, schauend ähm, und fraglich, ob, ob tatsächlich jetzt auch bei uns nie dichte äh, Urwälder existierten. da gibt's doch jetzt einige Hinweise darauf. Und in, insofern äh, ist auch noch mal zu betrachten, Vorsicht, wenn wir sagen, viel mehr Arten im Offenland, ja, das sind dann die Arten, die wir vielleicht leicht zählen können, wie irgendwie bunte Schmetterlinge, äh, Vögel und so weiter. Aber äh, in der Tat, wenn ein Ökosystem sich verändert und vorankommt und zum Wald wird, zum dichten Wald, verschieben sich die Arten in andere Organismengruppen. Die sind dann unsichtbarer. Das sind in der Tat dann ganz andere Mikroorganismen, äh, Bodenorganismen, äh, Pilze. Das würde ich in Zweifel ziehen. Dass in einem alten Wald nicht mehr Pilze sind als auf einer Wiese. Insofern doch mal so ein bisschen deutlichen Widerspruch bei Wertschätzen ja, der Bedeutung der Tiere als, als Störer und Element der Vielfalt im Ökosystem. Herr
0: Wullem, Sie wollten auch noch was ergänzen? Ja, oder genau, das ist schon äh,
1: genau also ich schätze Jan Haft auch der hat ja zum Kinofilm das Geheimlebens der Bäume auch äh, sehr schöne Aufnahmen beigetragen aber das ist ein alter Streit ne äh, ist der Wald eigentlich nur deswegen so dicht weil der Mensch die großen Tiere abgeschossen hat schon äh in, der, in vor Jahrtausenden und dem Wald damit auf die Sprünge geholfen hat. Und da gibt es eben eine ganz aktuelle Studie zu die sagt ganz klar, nein, es waren die Bäume, die die ganz großen Pflanzenfresser aus dem Wald gejagt haben, indem sie es dunkel gemacht haben und die Gräser und Kräuter am Waldboden haben verschwinden lassen. Und das ist das, wo viele, also nochmal, Weidelandschaften, die natürliche Weidelandschaften sind wunderschön, wird es großflächig in Deutschland das so sagt, sagen, dass die aktuellen Daten so so wahrscheinlich nicht gegeben haben, es gibt es gab immer mal so halboffen Bereiche in den Auwäldern, wo Treibeisschollen äh, Treib im Frühjahr die dünneren Bäume wegrasiert haben. Da gab es solche Sachen sicher. Aber eben große Pflanzenfresser in geringer Dichte und mit der Artenvielfalt, da reagiere ich echt ein bisschen allergisch drauf, wenn mhm. wir grob geschätzt, das weiß ja keiner genau, 90% aller Arten gar nicht kennen, viele davon allerdings klein und deswegen wenig wertgeschätzt. Pierre hat es schön gesagt, bunte Schmetterlinge finde ich auch schöner als die 500.000 Bakterienart, mhm. die mir nichts sagt, mhm. aber die ist <lacht> sicher genauso bedeutsam. Mhm. Und das ist eine Wertung. Das ist, und Schön, ja, Landschaften mhm. sind schön. Ich mag die auch. Ne? Aber, aber die Frage, wo gibt es mehr Arten, die kann überhaupt keiner beantworten und ich neige auch der Antwort von Pierre zuzusagen reife Ökosysteme, die sich lange und intensiv entwickelt haben, sind ja gerade darauf angewiesen, dass da ganz viele äh, Player mitspielen und das Ö mm. Ökosystem gestalten. Insofern ganz, ganz heißes Eisen.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Ich sage nochmal den Titel des Buches, das wir heute besprechen. Waldwissen, vom Wald her die Welt verstehen, erstaunliche Erkenntnisse über den Wald, den Menschen und unsere Zukunft ist der Untertitel. Und die Autoren Peter Wohleben und Pierre Ibisch sind unsere Gäste. 068165100 ist die Nummer. Wir hören eine nächste Hörerfrage. Ob wir nicht auch die Schöpfungsverantwortung für diesen Lebensraum Wald haben oder ob wir nicht unbedingt Fürsorge äh, halten müssen, damit dieses riesige Ökosystem intakt bleibt und auch seine Aufgaben für die sage ich mal gesamte Menschheit erfüllen kann. Haben die Menschen die Verantwortung für den Wald? Ist vielleicht so ein bisschen die Überschrift, ne? ja
2: Ich würde zum einen sagen, wir haben eigentlich nicht die Verantwortung für die Biosphäre, weil wir sind ja eine Art unter vielen und sind äh, irgendwie auch eine abhängige Komponente. Ähm, aber wir haben ja die Verantwortung dafür, weil wir eine der wenigen, vielleicht die einzige Art sind, die befähigt sind, darüber nachzudenken, was wir tun. Und eine Art, die befähigt ist, im Grunde diese Biosphäre gerade gründlich umzukrempeln und äh, damit die Zukunft von vielen Arten zu gefährden, aber letztlich auch von uns selbst. Und wenn man so richtig darüber nachdenkt, ist ist das ja auch etwas, was vielen Menschen stärker einleuchtet, dass man sich um, um Menschen kümmert, das geht um uns selbst und um unsere Nachkommen und äh, wenn man das ein bisschen durchrechnet und durchdenkt, ist relativ klar, wir sollten diese Wälder bewahren, allein aus egoistischen Motiven oder aus aus äh, ja, Gründen, die jetzt irgendwie Menschenschutz betreffen. Naturschutz ist Menschenschutz in allererster Linie und äh, das wird gerade halt in dieser Klimakrise so besonders deutlich und wird leider immer erst verstanden, wenn der Wald weg ist. Dann merkt man da, oh, uh, das fehlt alles, äh, was, was er vorher für uns getan hat. Mhm. Aber insofern Verantwortung auf jeden
0: Fall äh, ja, als als äh, vor allem als Menschheit. Mhm. Gabriele Jeck hat uns eine WhatsApp-Nachricht geschrieben an 0681 65 100. Sie berichtet, vor etwas mehr als 30 Jahren haben Freunde von mir ein Haus am Waldrand gekauft. Es hieß, in ca. 10 Jahren gibt es dort keinen Wald mehr. Man sprach vom sauren Regen. Den Wald... Gibt es immer noch. Vom sauren Regen spricht niemand mehr, schreibt unsere Hörerin Gabriele Jeck. Herr Wohlleben, wie ist äh, Ihre ja. Antwort oder Ihre Reaktion?
1: Ähm, jetzt könnte man sagen: falscher Alarm, äh, ne, das ist, das ist viel zu sehr aufgebauscht worden. Nein, das war es nicht. Das ist ganz im Gegenteil ein schönes Beispiel, was passiert, wenn Menschen diese wissenschaftlichen Warnungen ernst nehmen. Ne? Das sagen wir so, der saure Regen, den gibt es ja immer noch, aber nicht mehr in dieser starken Form, hat sich auch ein bisschen was verschoben. Äh, aber ist insgesamt, Rauchgasentschweflung, Katalysatoren. Ich weiß noch, ich habe damals ein kleines Auto gehabt und einen, einen ungeregelten Cut nachrüsten lassen und ganz stolz so einen Aufkleber hinten auf der Heckscheibe gehabt. Ja, ne, das war das. Weil ich wirklich ich habe hab angefangen, Forstwirtschaft zu studieren und habe gedacht, wenn ich fertig bin, ist der Wald weg. Das Studium hat vier Jahre gedauert. So, heute lacht man drüber. Das war damals die Sorge. Da gab es damals in der ARD große Dokumentation Deutschland entwaldet ne, mit solchen... Heute würde man sagen, ein bisschen lustigen Computersimulationen. Also lange Rede, kurzer Sinn, ein tolles Beispiel dafür, wenn Gesellschaft das ernst nimmt, was Wissenschaft sagt, dass wir Dinge regeln können. Das Ozonlauch ist ein ähnliches Beispiel. Das ist zumindest etwas geschrumpft wieder durch diese dieses Verbote von bestimmten Kühlmitteln. Und jetzt haben wir eine größere Aufgabe, aber auch die ist lösbar. Sie wird nur momentan insgesamt noch nicht ernst genug genommen.
0: Hm. Ein, ja, Herr Üsch, Sie wollen noch was ergänzen? Ich, ich
2: wollte tatsächlich ergänzen, dass mich das erinnert an ein Gespräch mit einem Kollegen, einem, einem Wissenschaftler, der hatte auch unter diesem Sau Regen gelitten und dann festgestellt, Ah, das ist dann ja gar nicht so eingetreten, diese Szenarien sind nicht so gekommen und der hatte mir dann ungefähr vor 10, 15 Jahren prophezeit, also in einem Jahrzehnt, da redet keiner mehr über den Klimawandel, vergessen Sie das. Ja, und das ist wie die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird und das ist äh, verblüffend, dass auch, auch Wissenschaftler zu einer solchen Einschätzung kommen können angesichts der erdrückenden äh, Fakten, die es halt gibt und wo wir feststellen müssen, das Problem ist jetzt ein ganz anderes, das ist ein globales und äh, ja, die Herausforderung ist auch ein bisschen schwieriger, weil jetzt geht es halt nicht darum, irgendwo nochmal einen Filter einzubauen oder einen bestimmten Stoff nicht zu produzieren, sondern wir dürfen nicht mehr eigentlich verbrennen. Und das geht
0: so richtig an die Substanz von unserem Lebensstil. Der Mensch soll den Wald in Ruhe lassen, das ist eine These, die im Buch immer wieder vorkommt. Wir haben eben schon drüber gesprochen, der Mensch ist nicht das einzige Tier, sag ich mal, das in den Wald eingreift. Mhm. Man könnte sich ja die Frage stellen, warum leistet sich das Ökosystem Wald überhaupt Tiere, die teilweise, zumindest auf den ersten Blick, auch großen Schaden anrichten? Also ich denke an Rehe und Wildschweine, die, die beschreiben sie ja auch als, als Tiere, die dem Wald großen Schaden auch äh, beifügen.
1: Also das, äh, äh, ja, gerne. Ähm, die, Also das muss man ein bisschen differenzieren. Was wir aktuell erleben an äh, großen Säugetieren im Wald, das ist nicht Wald, das ist Mensch, der dort kräftig verschoben hat. Also das ist, was Peer vorhin gesagt hat: wir haben den Wald zerschnipselt in ganz grob zwei Millionen Fragmente, haben also ganz, wir haben quasi mehr Waldränder als Wald, so ungefähr. Und das finden viele äh, große Pflanzenwasser toll. Da gibt es mehr Gräser, Kräuter mehr Sträucher, viel, viel energiereichere Nahrung. Die Populationen haben sich ganz gewaltig erhöht. Und man sieht überall dort, wo Wald noch dunkel sein darf. Ähm, dort funktioniert das mit diesem Fraß eigentlich noch ganz gut, hier direkt bei uns hinter der Haustür, Forsthaus, wir sind hier im Wald, haben hinter uns ein Reservat, da kommen kleine Weißtannen, die als sehr, sehr verbissempfindlich gelten, äh, die kommen da unverbissen hoch, die kleinen Buchen sowieso, aber überall dort, wo Mensch auflichtet und das macht man halt, wenn man Holz nutzt, da kommen dann Brombeeren, also baut sich erstmal Humus ab, da wird Stickstoff frei, also da kommen sehr, sehr viele energiereiche Vegetation und da stehen die Rehe drin und wenn man da noch kleine Bäumchen dazu pflanzt, dann sagen die, schönen Dank, nur Brombeere ist auch langweilig, nehmen wir doch auch noch die Baumschulpflanze. Und dann wird halt gesagt, okay, hm. wenn wir nicht Rehe schießen, dann wächst da eben kein Wald. und das Ist ist das kein Argument? Ort so äh, Das ist ein Argument. Also der Wald wächst da halt schon, ne? aber es wächst häufig kein forstwirtschaftlich gut verwertbarer Wald. Wenn, wenn sie nicht so viele Bäume haben, wenn sie sehr viel Licht machen, nochmal, das machen ja nicht die Rehe. Rehe machen keine Kahlschläge, hm. Rehe lichten Wälder nicht auf, sondern Rehe fressen an kleinen Bäumen. Und wenn ich stark auflichte, machen Bäume was? Bäume bilden keinen Stamm. Ne? Die kommen raus, keine Sämlinge sagt: oh, ich bin schon oben im Kronendach angekommen, Da mache ich doch jetzt mal eine Krone. Und deswegen werden Bäume dann mehr wie Büsche. Und das ist forstwirtschaftlich natürlich mhm. eine Katastrophe. Wenn da gar kein Baum mehr kommt, dann wäre es auch ökologisch eine Katastrophe, aber auf vielen Flächen ist es das
0: nicht. Sie beschreiben dann im Buch auch, wie, also wie Tiere sich auf die Jagd dann einstellen und ihre Aktivitäten auf die Nachtstunden verlegen. Also Beziehungsweise Wild ist auf offenen Flächen tagsüber kaum zu sehen, aber Rehe und Hirsche richten dann anderswo einfach Schaden an, weil sie Futter suchen.
1: Ja genau, sie werden ja quasi in den Wald gedrängt. Also da, Man sieht ja weil die Hochsitze stehen äh, und dann die haben Kohldampf, die machen ja keinen, äh, die schlafen ja nicht die ganze Nacht oder so, sondern das ist ja immer nur so zehn Minuten, Max, äh, vielleicht mal ein ganz ein bisschen länger. Die fressen mehr oder weniger rund um die Uhr und wenn wir Menschen die größten Feinde von denen sind, dann warten die, bis wir nichts mehr sehen. Die wissen, aha, Menschen sehen nachts nichts, dann gehen wir dann raus. Und in der Zwischenzeit stehen sie schön im Wald, da, wo wir sie eigentlich gar nicht haben wollen, ne, aus forstwirtschaftlichen oder waldwirtschaftlichen Gründen und fressen dort in ihrer Not an den kleinen Bäumen rum. Also das sind so Dinge, Jagd kann durchaus kontraproduktiv sein.
2: Herr ja, Ibisch, Sie wollten Gern. was ergänzen? Gerne, äh, weil Sie meinten, wieso leistet sich ein Ökosystem eigentlich äh, Tiere? Ja, ein bisschen zugespitzte ja, Frage. Ist, ja. Genau, das ist ja eigentlich eine äh, ne schöne Frage, weil wenn wir uns überlegen so als Menschen oder ne, als Förster vielleicht, wie würden wir uns den idealen Wald vorstellen? Manche würden dann sagen, also definitiv ohne Riehe. Und äh, Borkenkäfer sollten auch nicht dabei sein und äh, Non-Schmetterlinge auch nicht und und so weiter und so fort. Und äh, dann stellen wir fest, hm, das Ökosystem leistet sich das, weil das geht aber auch gar nicht planvoll vor. Das ist ja etwas, das Leben, was sich entfaltet, immer vielfältiger, wird immer differenzierter, kein Plan hat, total ergebnisoffen. Und äh, immer zu Experimente macht. Und äh, da gibt es halt Experimente, die gehen manchmal auch ein bisschen schief im, im Kleinen. Die können auch dazu führen, dass äh, eine Population oder eine ganze Art sich das Wasser selbst abgräbt und äh, dann sozusagen rausreguliert wird. Das ist ja das Großartige, dass diese Regulation passiert in diesem komplexen äh, System. Völlig unvorhersagbar, je nachdem auch welche Rahmen- und Umweltbedingungen herrschen. Und äh, das müssen wir uns halt äh, klar machen, dass das auch äh, gilt für das Experiment Reh, ja, das offenkundig gut funktioniert, ziemlich lange schon, sicher irgendwie mindestens eine Million Jahre alt oder sowas dieser Art äh, und die Wälder sind trotzdem groß und leistungsfähig geworden oder das Experiment Mensch, ne, das ist auch jetzt einfach mal in die Biosphäre gesetzt worden. Ausgang
0: offen, wie mhm. immer. Ausgang offen. Und ich finde, die, äh, diese These hat ja doch eine große Sprengkraft, die sie da in dem einen äh, Kapitel des Buches entwickelt. Äh, Zitat, was nicht äh, an- oder zugegeben wird, denn sonst würde man die aufwendigen Modellierungen in der Form vielleicht gar nicht durchführen, ist, dass die Komplexität von Populationen, Arten und Ökosystemen sowie die Unvermeidlichkeit chaotischen, nichtlinearen Verhaltens eine seriöse Projektion völlig unmöglich erscheinen lässt. Eine mhm. Projektion. Wenn, wenn ich also sage, das ist ein Zitat aus dem Buch, ich kann das überhaupt nicht vorhersagen, alle Projektionen sind äh, ja nicht so ganz seriös, was bedeutet denn aber das eigentlich für unseren Klimaschutz, der, 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 der beruht doch, also alle Annahmen äh, des, des Klimawandels beruhen doch auf solchen Projektionen, heißt das, dass wir möglicherweise da auch in die Irre äh, gehen? Mhm. Also man muss vorsichtig
2: sein, wenn man sagt, man kann gar nichts wissen über die Zukunft. Wir können mit Klimamodellen, denke ich, ganz gut berechnen und hochplausibel uns vorstellen, wie unter welchen Bedingungen jetzt mit wie vielen Treibhausgasen es, es wie warm werden könnte. Das funktioniert schon ganz gut. Diese Modelle sind auch getestet. Man kann die dann auch mit vergangenen Daten ja, trainieren und, und auch prüfen, ob das funktioniert. Bei Niederschlag, da fängt es schon an. Das ist nicht zuverlässig, was da die Klimamodelle liefern, ob es trockener oder feuchter wird. Ich erinnere mich gut an, an Kollegen des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, mit denen haben wir gearbeitet vor, was war das, 15 Jahren ungefähr in einem Projekt und das, die, die konnten das nicht. Und äh, ja, inzwischen verstehen wir auch ein bisschen besser vielleicht, warum, weil der Niederschlag ganz wesentlich beeinflusst wird von der Vegetation. Und wenn wir nicht wissen, wie die Vegetation reagiert, auf mehr Erwärmung oder darauf, dass es trockener wird. Mhm. Und wenn es sozusagen äh, trockener wird und dadurch noch heißer und dadurch noch weniger Vegetation, das sind dann so Rückkopplungen, ne? mhm. äh, 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 entstehen Prozesse, die sind nicht nicht abbildbar. Ja. Und äh, je mehr Komponenten das gibt und in Ökosystemen haben wir es dann halt mit äh, nicht nicht nur Millionen von Arten zu tun, äh, Billionen von Bäumen äh, wie heißen die, Quintillionen von Viren, äh, äh, lauter äh, ja, Agenten, die da irgendwas tun und äh, ja in der Tat oh. dann unvorhergesehen was, was Sie fragen, was, was ist die Konsequenz daraus? Wir können uns die Zukunft nicht ausrechnen. Und äh, das einzig Sinnvolle ist, etwas demütiger und ja. vorsichtiger zu sein, auf die Bremse treten, ja. nicht, so, nicht so schnell in diese Heißzeit jetzt
0: äh, rennen. Sie erinnern im Buch, sehr beeindruckend an die Erdgeschichte, also daran, dass es vor 60 Millionen Jahren einen weitaus höheren CO2-Anteil in der Atmosphäre gegeben hat, dass es Heißzeiten, Kaltzeiten gegeben hat und wie sich das System immer wieder verändert hat. Aber nochmal, wenn man sich diese gewaltigen Entwicklungen anguckt und auch wenn Sie sagen, im Prinzip sind Systeme nicht vorhersagbar, ist es dann, ich, also ich provoziere jetzt und spitze bewusst zu, ich bin also auch ein Umweltschützer, aber ich versuche es jetzt mal, <lacht> wie vermessen ist es eigentlich, dass der Mensch heute davon ausgeht, dass er im Positiven wie im Negativen was an diesem gewaltigen System verändern kann? Ist das nicht auch ein bisschen hybris?
1: Also, das würde ich nicht sagen. Wir sehen es ja. Das ist ja der Punkt. Also, wir sehen ja, dass, dass wir die Veränderung machen. Also, schon allein die Landnutzung äh, schafft eine äh, gewaltige Temperatur, lokale Temperaturerhöhung. Das kann man ja messen. Ne? Man kann die unterschiedlichen Systeme messen. Was der Pierre gerade gesagt hat, wir wissen nicht, warum das so ist im Detail. Aber dass es so ist, das sieht man. Also wenn wir etwas kaputt machen, das ist weg. Also als Beispiel, das ist aus Südfrankreich zum Beispiel belegt, über diesen großen Kahlschlägen auf ehemaligen Brandflächen bilden sich lokal Hochdruckgebiete und dort regnet es weniger. Das ist ein selbstverstärkender Effekt, das sieht man. Ne? Aber ist die Vorhersage, also in Bezug auf Klima, würde ich sagen, dass das kann man, würde ich ganz genauso sehen, jedenfalls so solide Vorhersagen, dass wir sagen, wir laufen in eine Heißzeit. Also die Daten sind jetzt wirklich ausreichend da. Was man allerdings nicht vorhersagen äh, sagen kann, ist, ich nur als Beispiel, wir machen jetzt mit dem Wald das und das und dann wird er sich in Zukunft so und so verhalten unter einem Klima, was in 50 Jahren möglicherweise so und so ist. Und das Problem ist, wir haben dann Klima, aber das Wetter lokal. Das kann ja ganz mhm. anders ausfallen. Da kann es gewaltige Verschiebungen geben. Und das muss ich alles wissen, um jetzt einen Baum zu pflanzen, ein, ein Ökosystem sozusagen zu ersetzen, das ist ja das, was Forstwirtschaft teilweise versucht, in der Vorhersage, dass es lokal heißer, trockener wird und dann sogar noch für diese Baumart passt. Und da muss ich sagen, das ist schwieriger, wirklich, ganz im Ernst gemeint, ist schwieriger, mhm. als die Lottozahlen für nächsten Samstag mhm. vorherzusagen.
0: Mhm. Herr Ibisch, Sie
2: wollten auch noch was sagen? Gerne, das ist das Entscheidende. Ne? Wir haben die Macht, äh, diese Biosphäre, den Planeten, die Atmosphäre alles zu verändern, aber wir haben nicht die Macht, alles so zu steuern, wie wir uns das vorstellen. Und, und äh, das irritiert uns jetzt auch nach Jahrhunderten der, der Wissenschaft und der Aufklärung und alles, alles haben wir irgendwie rausbekommen und wir schneidern uns äh, irgendwie gehen manipulativ äh, Medikamente zurecht und mhm. vieles können wir. Aber dass dieses ganze große System im Grunde nicht beherrschbar ist, äh, das, das irritiert. Und nebenbei, was wir auch nicht können, und das finde ich richtig spannend, ähm, wir können im Grunde keine Kälte erzeugen. Wir können nur Hitze erzeugen. Und äh, bei der Recherche zum, zum Buch äh, bin ich fast vom, vom Stuhl gefallen, als ich äh, ja, ein Zitat las von dem Naturforscher äh, de Buffon, 1769. Und der sagte nämlich, sonderbar ist es, dass es ihm, also uns Menschen, schwerer sein würde, die Erde abzukühlen, als sie zu erwärmen Herr über das Element des Feuers, das er nach seinem Belieben vermehren und fortsetzen kann, ist er nicht über das Element der Kälte. Und, und das ist etwas, was uns jetzt ein paar hunderte... Jahre später wirklich zu denken geben sollte. Kühlen können eigentlich nur die Wälder, abgesehen von, von Wasser, Gewässer, Ozeane. Und äh, ja, das ist ein Grund mehr, da ganz stark über den Wald nachzudenken.
0: Vielleicht sollte man über diese Kühlungsmechanismen, die wirklich hochinteressant sind, sollten wir die, über die noch mal kurz sprechen. Äh, der Wald äh, hat abgesehen von der Schattenwirkung richtig aktive Kühlungsmechanismen äh, und er kann, wenn ich das mal flapsig und unfachmännisch ausdrücke, wenn ich sie richtig verstehe, auch Regen machen? Richtig. Ja, ähm, ist, und und,
2: und äh, willst, willst du, Peter? Ja. Nein, starte ruhig mal. <lacht> Haben wir das Problem, dass wir nicht nebeneinander sitzen und kurz uns abstimmen müssen. <lacht> ähm, der Wald äh, macht Regen auf, auf verschiedenerlei äh, Weise. Zum einen tatsächlich, dass Wasser verdunstet wird. Das ist ja relativ klar und äh, gut bekannt. Das reicht aber noch nicht. Der Wald der sendet auch kleine Teilchen in die Atmosphäre, sogenannte Bioaerosole. Das sind zum Teil organische Verbindungen, Moleküle, das sind aber auch Bakterien, die da in großen Mengen abgegeben werden in die Atmosphäre und die dann zu Kondensationskern werden für, für die Bildung von Wassertröpfchen. Das ist eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass beim Kondensieren in der Atmosphäre ein niedrigerer Luftdruck entsteht, der dazu führt, dass äh, Luft herbeigezogen wird und zwar feuchtere Luft nachgeholt wird, etwa von den Meeren. Das ist ein Effekt, den, den äh, ja, unter anderem russische Wissenschaftlerinnen gefunden haben und äh, der so seltsam war und irgendwie der Wetterkunde zu widersprechen schien, dass eine Fachzeitschrift sich geweigert hat, lange das zu publizieren, aber man, man hat das begutachtet und nachgerechnet, kein Fehler gefunden. Und das würde, das erklärt viel, dass in der Tat es so viel regnet auf Kontinenten. Das wird nicht passieren ohne Wälder. Und da gibt es inzwischen ziemlich atemberaubende Einsichten in diese fliegenden Flüsse. Hm. 40 Prozent weltweit des Niederschlags, die werden im Grunde über Land durch Vegetationen gemacht. Es gibt Regionen in Südamerika etwa im Gran Chaco, Nordargentinien, da äh, sind 70 Prozent des Niederschlags abhängig davon, äh, dass es Wald gibt, nämlich weiter nördlich in Amazonien, der so ein Wasserrecycling betreibt und im Grunde feuchte Luft äh, nachholt vom, vom Ozean. Mhm. Das sind so ein paar Einblicke, in, 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 ja, die, die uns wirklich äh, schaudern
0: lassen. Und die Beispiele sind äh, dafür, dass, dass der Wald ja, Klimaanlage äh, sein kann. Wir haben noch ganz viele äh, Fragen der Hörerinnen und Hörer. Äh, wollen wir mal gucken, wie viele wir noch äh, schaffen. Patricia Schumann hat uns geschrieben äh, an Fragen an den Autor mit Binnenstrichen dazwischen sr.de. Ich nehme hier den ersten Teil Ihrer Mail. Sie schreibt, wenn man sich so intensiv mit dem Thema Wald und dessen Bewohnern, den Bäumen und Pflanzen beschäftigt, kommt man da nicht umhin, festzustellen, dass es sich ebenfalls wie beim Menschen um Lebewesen handelt, die auf ihre Art und Weise fühlen und denken. Würden Sie dem zustimmen? Kann man sagen, der Wald fühlt und denkt? Hat er ein Bewusstsein vielleicht sogar? Das ist eine spannende Frage. Das viel Interessantere
1: dabei ist, dass es dafür ja gar keine klaren Definitionen gibt. Also für Denken, für Intelligenz, für Fühlen. Also ich persönlich denke, da gibt es sicher einiges, das wird nicht so sein wie bei uns. Das unterscheidet sich ja schon zwischen Menschen, von Mensch zu Tier, von Mensch zu Baum, zu Kraut, zu was auch immer, zu Bakterium wird es da sicher Unterschiede geben. Aber das sind keine äh, vollautomatischen Roboter, die irgendein Programm abarbeiten. Nein, da werden Strategien entwickelt, da finden Reaktionen statt. Äh, individuell übrigens machen Bäume auch Fehler. Also ich finde, das, das ist übrigens auch das Bereichernde, da kam ja vorhin schon mal diese Frage, diese ethische Frage, ne, ob wir nicht für die Schöpfung verantwortlich wären. Ich finde, es geht so ein bisschen in die Richtung, dass man einfach sich auch erfreut an der Mitwelt, die da auch lebt und macht und tut und wie gesagt, und sich möglicherweise auch freut oder Fehler macht oder, oder, mhm. oder, eben genau. Also wir sind nicht umgeben von grünen Robotern, das sicher nicht.
0: Sagen Sie mal kurz noch das Beispiel, w wann macht ein Baum einen Fehler, das interessiert mich. Also es gibt also individuell zum Beispiel beim Laubabwurf, das habe ich
1: auch mal beschrieben, so ein, eine Kastanie, die einfach zu früh abgeworfen hat, im, bei einer Trockenheit und dann im Herbst als einzige. Alle anderen ringsum haben schön die Blätter dran gehalten, dieser eine Baum hat es nicht gemacht, ich weiß nicht warum. Und hat dann im Herbst nochmal schnell Blätter nachgeschoben, weil dieser Baum offensichtlich gemerkt hat, dass die Zuckervorräte für den Winter nicht reichen, weil Bäume dann so eine Art Winterschlaf machen und wie ein Bär vorher genug Vorräte sich quasi in Anführungszeichen angefressen
0: haben müsste. Also es ist
1: ganz süß zu sehen, ups, da hat sich jemand vertan.
0: Herr Ibisch, äh, Herr eben mhm. sprach auch schon mal bei uns in der Sendung von Waldinternet, sehr plastisch formuliert, die Kommunikation. Man kann sagen, es gibt Vernetzung, es gibt sowas wie einen Informationsaustausch mhm. im Wald mit anschließender Verhaltensänderung und auch Wesentlichkeit. Oder kann man das so beschreiben? Also das wäre
2: erstmal aus der nüchternen wissenschaftlichen Perspektive definitiv so. Ökosysteme, Waldökosysteme sind informationsverarbeitende Systeme. Und das ist dann schon auch alles wissenschaftlich definierbar. Informationen eben als Datenportionen, die irgendetwas bewirken, die auch von irgendwem äh, ja, aufgenommen werden können und eine Reaktion auslösen. Ja, und wenn solche Informationen im Zusammenhang existiert äh, und, und irgendwie bestimmte Reaktionen dann äh, bedeutet, die nützlich sind, dann wird daraus Wissen. Und äh, das wird auch in der Fachliteratur inzwischen ganz klar so formuliert, dass, dass äh, Organismen, nicht nur Menschen, Homo Sapiens, der Wissende, äh, einfach dieses Wissen haben, äh, sich dessen aber gar nicht bewusst sein müssen. Ein Ökosystem hat äh, Wissen über diese Information, die gespeichert ist. Diese Information ist nicht nicht nur in der genetischen ähm, ja, im Erbmaterial gespeichert in den Molekülen, sondern ganz wesentlich auch in den Zusammenhängen, ja, weil äh, diese Organismen aufeinander abgestimmt sind. Da werden Moleküle losgeschickt von einem Bakterium, mhm. die bedeuten, dass eine Pflanze darauf reagiert, dass gegebenenfalls ein genetisches Programm in einer Pflanze angeschaltet wird bei Trockenheit etwa Trockenheitsresistenz äh, verstärkt wird. Ne? Und das ist natürlich Teil des Wissens, wo wir inzwischen feststellen, äh, sehr alte Waldböden, die mehr mit Trockenheit zu tun hatten, äh, die vermitteln Pflanzen, das besser mit Trockenheit zurechtzukommen. Da gibt es gerade eine ganz aktuelle Studie. Und das ist natürlich das dann äh, äh, Wissen und das ist äh, äh, ja dann sehr viel mehr, als wir lange
0: Zeit dieser Tumben, scheinbar schon ja. Tumben-Natur zugetraut haben. Es sind besonders Nadelbäume, die regelmäßig älter als 2000 Jahre werden, habe ich bei Ihnen gelesen. Also deswegen haben ältere Wälder, äh, das Alter hat in Ihren Augen auch eine große Bedeutung, während manche Experten, sagen, ja, die älteren Wälder, die verlieren ihre Leistungsfähigkeit und nur durch Fällung und das Nachwachsen kann man die Produktivität mhm. bewahren. Ist mhm. aber falsch, sagen sie.
2: Wir haben das ja vorhin schon mal gehört, dass ältere Bäume tatsächlich effizienter, Kohlenstoff speichern, produktiver sind. Aber da ist eben noch offenkundig sehr viel mehr. Das ist einfach diese längere Zeit, die Sie als Einzelorganismen im Austausch sind mit den anderen Organismen. Wo wir eigentlich noch dazu kommen müssten, es gibt gar keine einzelnen Lebewesen, die für sich allein sind. Oder das einzelne Bakterium vielleicht. Aber gerade so dieses höhere Leben, in Anführungszeichen, so wie Menschen und Tiere pflanzen, Bäume, das sind eigentlich Überorganismen, die bestehen aus mehreren äh, Organismen. Und je älter die werden, desto abgestimmter kann, kann äh, dieses Wechselwirken dann werden mit den anderen. Lebewesen und äh, das macht was aus, aber auch letztlich natürlich so ein alter Baum, wenn wir uns das klar machen, Jahrtausende alt, ist wie so eine Zeitkapsel, ja, und mhm. äh, der offenkundig auch sehr viel erlebt hat und äh, sehr viel getestet wurde und äh, deshalb sicherlich Überlebenswissen mhm. in sich wirkt, das
0: sehr junge Bäume nicht haben. Mit äh, dieser Hörerfrage äh, gehen wir in die letzten drei Minuten. Vielleicht sollten wir noch drüber sprechen, was können wir konkret tun? Wir hören rein. Was sagen Sie zu den Privatwaldbesitzern, dass das Haus mit mehr als 20.000 Hektar Wald besitzen, die müssen doch auch mehr Verantwortung tragen? Ja, müssen diese Privatwaldbesitzer, wenn ich es richtig verstehe, müssen die mehr Verantwortung übernehmen und tragen.
1: Also, da muss man sagen, ja, also, die müssten, sagen wir mal, genauso viel Verantwortung übernehmen. Also, das, das ist ja die Frage, was, wie stark wird das Eigentum eingeschränkt? Das gibt es ja, es gibt ja schon Sozialpflichtigkeit des Eigentums, dass man zum Beispiel solche Wälder auch frei betreten darf. Aber ja, da muss man sagen, ist das heutzutage noch richtig, dass Einzelpersonen solche großen. Ökosysteme so besitzen können, dass sie sie mehr oder weniger nach Belieben verändern können. Mit Konsequenzen nicht nur für das Ökosystem selber, sondern direkt auch für die ganzen Menschen, die da drum leben. Für die ist dann zum Beispiel, ich sehe es jetzt im Sauerland, wenn da große Flächen kahl geschlagen werden, dort wird es heißer, dort wird es trockener. Einfach nur, weil manche Leute so wirtschaften möchten. Und da muss man ganz klar sagen, ja, da wird es in Zukunft, davon bin ich fest überzeugt, äh, stärkere Regulierungen geben müssen. Nochmal, dass die Leute können auch Geld damit verdienen, das ist überhaupt keine Frage, das kann man alles machen, aber irgendwo gibt es Grenzen und der Klimawandel erzwingt praktisch, dass diese Grenzen enger gefasst werden.
0: Herr Ibisch, wie soll diese Regulierung aussehen?
2: Also, vielleicht nur noch mal um ganz deutlich zu sein: Wirtschaften ist doch erfunden worden, damit es Menschen gut geht. Das ist das Erste. Und das Wirtschaften in der Zukunft muss so aussehen, dass es Menschen gut geht und dem globalen Ökosystem, den Wäldern und allen anderen Ökosystemen. Das ist erstmal das Ziel. Um das hinzukriegen, brauchen wir diese sogenannte sozialökologische Transformation. Wird häufig darüber gesprochen. Die muss auch im, Welt, im Wald stattfinden, schöner Versprecher, Wald und Welt sind ganz nah beieinander ähm, und äh, ja, da brauchen wir in der Tat ein anderes Modell des, des Wirtschaftens und das geht selbstverständlich einher mit Verantwortung, ja, und eine Verantwortung, über die wir mehr nachdenken müssen, äh, das ist diese ethische Reflexion, die in der Gesellschaft bei uns zu wenig passiert. Warum machen wir eigentlich etwas? Warum sollten wir etwas tun oder auch mal sein lassen? Äh, das äh, ist nicht so ganz klar, hm. wie es scheinen mag.
0: Hm. Fünfzig Sekunden haben Sie noch, Herr Woleben. Ich frage zum Schluss noch mal eine Frage, die vielleicht wichtig ist: Wie wichtig ist denn auch das emotionale Walderlebnis? Also, dass man die Menschen nicht vergisst und dass man denen auch weiter die Möglichkeit dazu gibt, dieses emotionale Walderlebnis zu haben. Das ist ungeheuer wichtig und deswegen haben wir auch
1: versucht, es so, so fluffig wie möglich zu machen, das Buch, weil, weil wir müssen da mitfühlen, wir, wir sind fühlende Wesen äh, in, im ganz Wesentlichen und warum schützen wir Elefanten, warum schützen wir Wale? Weil die uns leid tun und Bäume sind Pflanzenelefanten. also sie, sie sind es wert, das sind quasi die Botschafterinnen des Waldes, das sind die Bäume und wenn wir mit denen fühlen, wie mit Walen und wie mit Elefanten, dann verhalten sich Menschen automatisch freundlicher.
0: Das der optimistische äh, Satz zum Schluss. Dankeschön an Peter Wohlleben <lacht> und Pierre Iwisch. Danke Ihnen beiden für dieses Gespräch und schöne Grüße. Sehr, sehr gerne. Danke. Dankeschön. Waldwissen, vom Wald her die Welt verstehen. Erstaunliche Erkenntnisse über den Wald, den Menschen und unsere Zukunft. Erschienen im Ludwig Buchverlag. 384 Seiten kosten 28 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Elfriede Maurer, außerdem an Hans Krämer und an Jörn Wallacher. Kommende Woche ist Jochen Marmitzgast Gast, Simone Schlind war ein Titel ihres Buches Der grüne Krieg, wie in Afrika die Natur auf Kosten der Menschen geschützt wird. Und was der Westen damit zu tun hat, weltweit werden immer mehr Naturräume unter Schutz gestellt. Das klingt nach einem wichtigen Beitrag zur Rettung des Planeten. Aber in diesen Gebieten leben Millionen Menschen. Im globalen Süden wird den Ärmsten ein Großteil ihres fruchtbaren Ackerlandes weggenommen. Die Autorin fragt, geht Artenvielfalt auf Kosten von Menschenrechten? Das also kommende Woche. Ich wünsche noch schöne Pfingsten. Mein Name ist Kai Schmieding. Danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Tschüss.